2: RCTV HD, El Gusto a Producciones, Dominican Network y Vega TV Canal 48 de Claro y 52 de Altiz presentan a Dolphy Peláez, Oclaenecia Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas en Distrito Informativo.
3: Muy buenos días, muy buenos días señores. Vamos arriba, levántense, vamos, vamos, vamos a trabajar, que tenemos labores y cosas que cumplir. Y nosotros aquí en Distrito Informativo estamos para acompañarte. Muy buenos días, vamos arriba. Recuerden que estamos de 7 a 9 de la mañana a través de la Roca 91.7 FM. Somos Distrito Informativo. Yo, Dolphi Peláez, una servidora, junto a mis compañeras, Oglanecia Pérez, Carla. Pimentel, natalie Faxas, estaremos aquí hasta las 9, llevándole todas las informaciones, los comentarios y los debates de interés ya lo saben, usted va por su carro, no importa vaya caminando para el norte nosotros estamos con usted hasta Villa Gracia. Por el sur hasta San Cristóbal y por el este hasta San Pedro de Macorís. Además, pueden vernos en vivo en nuestro canal de YouTube, Distrito Informativo. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, arroba Distrito Informativo, también puedes llamarnos y hacer tus denuncias. recuerda este número 809-219-47. También pueden enviar sus notas de voz al WhatsApp. 1 -3 -20 nos pueden ver en Televisión Nacional a través de Vega TV y en los canales 48 de Claro y 52 de Altiz para todo el mundo estamos en la plataforma Dominican Networks que no la tienes es muy fácil bajarlo para cualquier plataforma simplemente tienes que ir a Google Play o tienes que ir al App Store y descargar Dominican Networks en cualquier dispositivo inteligente. Escúchanos en Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio y también en Spotify. Nuestras informaciones ampliadas están en nuestro portal digital, ¿cómo se llama? Distrito rd.com. Señores, ¡Feliz miércoles! ¡Muy buenos días! ¡Vamos arriba a todo el mundo! ¡Carla! ¡Buenos, Nathalie,
4: buenos días, señores! Con ese ánimo nos despertamos nosotros y los despertamos a ustedes y recién están en sus camitas, se escuchen esa voz diciendo ¡Levántense! <risa> <risa> ¡Ya saben, levántense! Y a escuchar Distrito Informativo como todos los días aquí en La Roca 91.7 <risa>
1: ¡Buenos días! ¡Buenos sí. días, compañeras! A los televidentes y radioyentes. oyentes ¿Verdad? Así Porque está. uno tiene que decir ya, de esto todos. es multiplataforma, sí. así que estamos en las diferentes, <coughs> valga la redundancia, plataformas y redes sociales. Gracias por estar ahí y estamos aquí ya para compartir con ustedes las informaciones del <coughs> día. Buenos días, Natalie.
5: Buenos días, buenos días, equipo. Ayer ustedes saben que se celebró el Día Nacional del Periodista. que más adelante hay un comentario que quiero hacer en torno a esto, pero eh, pues nuestra querida Dolphy y, y nos dio, nos dejó un mensaje ahí en las redes sociales y yo decía wow, pero de las cosas que admiro Dolphy es esa energía que tú le pones bien temprano a este espacio que yo creo que de alguna forma nos contagia a todas, porque nosotras quizá no somos tan mañanera como tú <risa> gracias Ay,
3: te voy a llorar, ¿eh? voy a llorar
5: qué linda, buenos días a todos muchísimas gracias por estar desde este momento pues aquí en Distrito Informativo. Bueno inmediatamente vamos a iniciar
3: con las informaciones pero antes vamos a ver para que no se nos olvides qué pasó un día como hoy.
2: Para que no se te olvide en el Distrito Informativo Dominica Networks presenta un día como hoy.
6: Un día como hoy, 6 de abril, celebramos en la República Dominicana el Día Nacional del Psicólogo, una profesión consagrada al estudio de la conducta humana que nos apoya a encaminar mejor nuestra vida, conducta y actitud. Este mismo día, en el año 1975, fue fundada la Asociación Dominicana de Psicología ADOXI, que pasó a ser el Colegio Dominicano de Psicólogos CODOXI, en virtud de la Ley 2201, en febrero de 2001. Conmemoramos a todos esos grandes expertos que nos ayudan a comprender la conducta y la mente humana y a reguardar nuestra salud mental. Un día como hoy en el año 2003, el pelotero dominicano Sammy Sosa es expulsado en la primera entrada del partido que sus cachorros de Chicago le ganaron 3-2 a 2 a los Devil Rays de Tampa Bay. Luego de que se quebrara su bate relleno de corcho, material prohibido en las grandes ligas, Sosa pidió disculpas por usar un bate antirreglamentario y aseguró en aquella ocasión que cometió un error sin mala intención. Agarré el bate equivocado, lo lamento, lo único que quiero esperar pedirle disculpas a todos, el bate de Sosa se quebró por la mitad al conectar un roletazo a segunda. Un día como hoy se celebra el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Fue declarado el 23 de agosto del 2013 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta fecha conmemora la inauguración de los Juegos Olímpicos en Atenas en el año 1896. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos. Un día como hoy
2: Distrito Informativo
3: Señores, señores, siete y cinco de la mañana No te has despertado, vamos arriba, levántate muchacho, muchacha Hay cosas que hacer eh, Ya eso, ya vieron cómo pasó un día como hoy Pues, A continuación pues vamos a pasar a las principales noticias En Distrito Informativo para hoy, miércoles 6 de abril del 2022 La Superintendencia de Salud de Salud y Riesgos Laborales Cisarril llegó el momento de poner multas, asimismo declara el superintendente Jesús Félix Iglesias respecto a las afiliaciones irregulares que se realizan en el país y por las que al menos siete administradoras de riesgos de salud ARS fueron multadas a finales de marzo pasado con un monto que sobrepasa los 20 millones de pesos. Pero las irregularidades no se detienen. En la actualidad, la entidad tiene varios casos en la investigación que abarcan denuncias de personas que no reconocen haber elegido la ARS que tienen asignada. Mm,
1: yo espero que ese poner multas vaya más allá de, de lo de la afiliación irregular, que es un negocio dentro de las mismas ARS. Después, además del caso de lo que planteaba Carla, que afil. Eh, da, eh, con el caso de la señora y este tema pero es un negocio entre una ARS me quito uno, me quito el otro, pero no veo multa por no darle servicio a nosotros que tenemos un seguro médico por diferentes situaciones que te ponen muchísimas trabas que a veces te dan más vuelta que tú decides pagar un servicio, pagar una, un, un, un procedimiento médico o un ana, una analítica porque las ARS simplemente no están cumpliendo con su función y, y todavía no, no está el tema del, de la actualización del catálogo, que ayer también vi que dijeron que, que ya se va a ampliar y que hay más cobertura en materia de salud sobre el tema del, del catálogo de los servicios pero yo espero que esas multas lleguen más allá de ahí, porque al final nosotros no somos los que estamos siendo
4: impactados. Mira, justamente el superintendente dijo y habló exactamente de las multas dijo que ahora van a ser multas por todas las denuncias, o sea, en general pero que después, si siguen reincidiendo, va a ser no multa por cada cada persona que vaya a poner la queja a la DIDA o a la CISAL Y también dijo, y eso es algo muy relevante, lo que resaltó, de que supuestamente a todas esas ARS se le llamaba la atención, se le mandaba una comunicación diciendo, tienen tantas irregularidades, tienen que detenerse, tienen tantas irregularidades, tienen que detenerse, y no le hacía caso. Y él señala esto como si fuese un carro llevándose constantemente la luz roja uh -huh. en, en el tránsito. Eh, y qué bueno que resaltó eso, significa que tuvieron que tomar cartas en el asunto, pero si esa carta que se está tomando ahora en este caso pues no funciona como ese llamado de atención que se hacía, pues más adelante tiene que haber otra cosa, más allá que una multa individual.
5: Eso es lo que yo creo, que al final uh -huh. cuando tú verificas cuáles son los elementos que se toman en cuenta para hacer estas sanciones, te hablan de documentos falsos uh -huh. y eso es algo Exacto. que penal. cae en una ilegalidad claro. penal y que no solamente se pues se supera con una multa y robo de identidad exactamente las investigaciones tienen que seguir porque robo de identidad el uso de documentos falsos uh -huh. implica ahí que hay algo más grande que, sola, que, que no Un se resta solamente con, con, con una multa así que uh -huh. ojalá y estas investigaciones de verdad que sigan y que el y que las multas sean como el inicio De todo un proceso de regularización En torno a las ARS
4: Nos hemos dado cuenta que el sistema de seguridad social En general, aquí es, está en crisis No solo en crisis O sea, hay una serie de elementos Que ahí tienen que revisar No más allá de, de que vamos a cambiar esto Vamos a hacer esto, no Eso es un, una radiografía con, completa Profunda para hacer un cambio en general, porque esto está terrible Y lo que dice
3: Ogla de los catálogos
4: Es eso importante, es porque está
3: muy bien y no tan solo que lo arreglen ahora Ah, no, ya uh -huh. lo vamos a arreglar ahora uh -huh. Perfecto, pero y en tres años cuando ya esté eh, muchos muchos de los procedimientos Desfasados estén Exacto. utilizando Otros, sobre todo ahora como está Avanzando la, me la medicina Tiene que haber una regularización uh -huh. para que esto Se pueda revisar cada
4: dos años o cada X tiempo, pero que sea algo regular. Que se actualice, exacto. Sí. Señores, el Ministerio de la Mujer, conjuntamente con el Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, anunció que estará apoyando con el operativo Semana Santa Sin Violencia es Posible. Las acciones que tradicionalmente realiza el organismo en la Semana Mayor. El operativo inicia el jueves 14 de abril en los principales peajes y paradas de autobuses mientras que el sábado 16 se realizará en playas, balnearios y ríos del país, según dicen en un comunicado de prensa. Más de 500 personas del Ministerio de la Mujer estarán distribuyendo volantes y materiales alusivo a la prevención de la violencia de género intrafamiliar con el mensaje, vivir sin violencia es posible y el servicio de la línea de emergencia asterisco 212, a donde podrán comunicarse si ven algún caso o si están siendo víctimas de, de violencia de género o intrafamiliar.
5: Bueno, eh, recuerden también que en el día de ayer pues a eso se le suma, ¿verdad? Lo que uh -huh. fue el anuncio de los operativos que tradicionalmente hace el COE relacionados con reducir pues los accidentes de tránsito. Y, y otros accidentes de, de diversos tipos que se dan durante la suerte. entonces en el día de hoy pues se anunció que la cantidad de personas que estarían en la calle brindando este, este tipo de servicio y las condiciones en las que se brindaría este tipo de servicio así que pues se le suma esta, este anuncio Conjuntamente con el Ministerio de la Mujer A estas cifras, ¿verdad? A estas cantidades de superativo. personas Exactamente, uh -huh. miren eh, Y les, les menciono rapidísimamente Dice, eh, hay <coughs> Perdón Mm, eh, el COE instaurará un dispositivo de prevención y seguridad vial en tramos carreteros de las principales vías, autovías, playas y balnearios permitidos en el país para prevenir accidentes de tránsito, asfixia por inmersión, intoxicación por alcohol, intoxicación por alimentos, para lo que se desplegará 48.223 personas en 3.175 puntos de A asistencia que estarán ubicados en los lugares donde en otras ocasiones pues eh, se ha determinado que son puntos de incidencia. Uh -huh. Así que ya ustedes saben, a partir del jueves pues estaremos ahí viendo todo lo que nos vamos, ¿verdad? Uh -huh. yo me incluyo. <risa>
4: Tú
5: te <vales>? Señores, <risa> sí, Semana sí, Santa sí, ya sí, está ya sea, la vuelta claro. de
1: la esquina. Yo sí. ahí,
5: antes de ahí digo
1: yo, ¡Ah! pero es que la próxima semana la próxima, próxima Semana Santa. Sí, sí, sí. O sea, qué bien. Y yo me voy
4: <risa> a mí <me> voy <risa> a la con dulce desde el domingo. <risa> que está más costoso, está, o sea, recién salió una Noticia, ahora me que tú hablas de la bichuela que que está la bichuela más cara y todos los eh, eh, materiales que se utilizan para la elaboración de la bichuela está más costoso O sea que sale como que tú tienes que ser rico para hacer bichuela ahora mismo. No, no, pero
3: pero déjame decirte que ahora hay, hay que aprovechar algunos paquetitos que hay en especiales Exacto. Ay, Ahorita sí. te voy a decir dónde están. Ahí. Eh, y déjenme también decirle que quizás yo no me vaya para ningún lado en Semana Santa,
0: mm.
3: pero me mandan mi bichuela, <risa> <risa>
1: Así será. En otro orden, eh, según los datos del Centro de Información y Coordinación Conjunta, eh, desde el, do, el 22 de agosto de 2020 a la fecha fueron incautados 29 mil kilos eh, locales de sustancias controladas y y cinco mil internacionales estos últimos en operativos con colaboración. La más reciente actualización de los organismos dominicanos encabezados por la Dirección Nacional del Control de Drogas, DNCD y el Ministerio Público para cortar el paso del tráfico de sustancias prohibidas en el país fue informada la mañana de ayer martes, es decir 29 mil kilos, la mayoría de esas sustancias es cocaína la gran mayoría, el 90% de las sustancias que se declaran comisa aquí es cocaína y cinco mil eh, pertenecen a tráfico internacional de drogas, o sea que son detenidos en, en aguas de, eh, en, aguas, en internacionales, aguas internacionales, como le
5: dicen las autoridades. <risa> bueno. Y en otra información, al margen de los trabajos de la mesa electoral del Consejo Económico y Social, recuerden que en el Consejo pues se discuten diversas reformas, incluida la electoral. Bueno, pues ayer la Junta Central Electoral sometió ante el Senado de la República los proyectos de leyes para modificar las normativas 3318 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos y la 1519, que es la orgánica de régimen electoral. En un comunicado enviado al presidente de la Cámara Alta, Eduardo Estrella, el titular de la Junta, Román Jaquis Liranzo, explicó que el depósito de la iniciativa tiene como objetivo ir avanzando en los trabajos de actualización en el marco normativo que rige el sistema electoral, independientemente de que el órgano seguirá participando en los trabajos que actualmente se encuentran en desarrollo en el marco de la mesa sobre la reforma electoral que bueno que está convocada en el Consejo Económico y Social. Decir con esto señores, es que lo que ha pasado es lo siguiente el, el, la discusión dentro del Consejo Económico y Social está prácticamente detenida no, no. la última uh -huh. vez eh, pues uno de los miembros de la la Junta Central Electoral se lamentó de que literalmente la reunión no hubo quórum para celebrar la reunión porque los partidos no asistieron no hay a esa reunión uh -huh. de la mesa electoral y por eso no literalmente o sea hubo una la reunión se pospuso primero porque no quedaban de acuerdo con la fecha. Uh -huh. Y cuando se llegó el día de la celebración, pues tampoco hubo quórum porque los partidos no fueron. Entonces, lo que ha dicho la Junta, bueno, vamos a seguir en el CES, pero mientras tanto estamos avanzando aquí y miren aquí el proyecto que nosotros. Que tenemos que de hecho hay que decir quizás en otro en otro momento pues adelantamos y resaltamos un poco más lo, le, las modificaciones que se tiene a, a dos leyes relativamente nuevas porque son de 2018-2019. Mm -hmm. Y que el Tribunal
1: Constitucional ha tenido que caerle como cuando tú estás machetazo, machetazo y, y la ropa como en los astres cuando le dicen el retazo. Le poniendo retazos. Uh -huh. Bueno, sí, eh.
4: señores, en otra información, en la sesión, lo que se esperaba y algunos no querían, pero bueno, en la sesión de este pasado martes de la Cámara de Diputados se aprobó en segunda lectura el proyecto de ley de que establece tasa cero a 67 productos de la canasta familiar básica, al cual se agregaron las modificaciones de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, la IRD, y también modificaciones de la Junta Agroempresarial Dominicana. Las modificaciones fueron presentadas, obviamente, y se fusionaron y fueron presentadas además a los legisladores en el hemiciclo antes de. Dichas modificaciones se limitan al párrafo 3, el artículo 1, que establece lo siguiente. La Comisión para las Importaciones Agropecuarias podrán limitar con topes cuantitativos Vos vía cuotas la importación de esos productos y determinará los mecanismos de administración correspondientes para cada caso y de la misma forma señala que en cuanto a, la product a los productos de la rectificación técnica, o sea de la comisión dispondrá una cuota de importación antes de la aplicación de la tasa cero hay varias modificaciones más eh, que fueron agregadas antes de aprobarse ya por la Cámara de Diputados en segunda lectura este proyecto que impone tasa cero a 67 productos de la canasta básica familiar
5: bueno, eh, entre esas modificaciones que la comisión, pues, eh, incluirá en sus procesos, dice que, que limitará los topes cuantitativos, vía cuotas, la importación de esos productos y determinará los mecanismos de administración correspondiente a cada caso. O sea, que uh -huh. cada caso como que se va a analizar un proceso. más. Eh, es, es parte de la propuesta que fue aprobada en el día de hoy. O
4: sea, que no va a entrar así por así, de que entró este producto, va a ser tasa cero, si no se va a analizar. Uh -huh. Qué bueno que llegaron acuerdos. Uh -huh sí, así
3: es, así es, así es. <risas> señores ya por último la Junta Central Electoral recordó ayer a los ciudadanos que ya no tienen que legalizar las actas de nacimiento, matrimonio y de funciones como se demandaban eh, en las instituciones del Estado para ofrecer algunos servicios a través de su cuenta Twitter el organismo pidió a la población correr la voz sobre la eliminación de la medida, ya quedó claro, el acta que te entrega nuestras oficialías y centros de servicios no necesita ser Legalizada, claro, si viene de esta oficialía, porque esta misma oficialía tiene que legalizar que él salió
4: de aquí pero, pero en, en instituciones y obviamente centros educativos también están pidiendo las actas legales. es importante
3: uh -huh. regar la voz y por supuesto mandar un comunicado a toda la oficina del
4: estado para que se sepa y, eh. y, y me encantó la, la manera en que se hizo, repite conmigo Sí, <risa> repite conmigo vamos a pausa, repite conmigo ¿verdad? <risa>
3: bueno no señores, hasta aquí las informaciones pues de los titulares más importantes para el día de hoy en distrito informativo pero solamente a nivel nacional a nivel internacional, llegan ahora a ustedes, gracias a la Voz de América. Adelante.
7: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. En medio de una terrible crisis humanitaria, un equipo de la Cruz Roja Internacional que había sido detenido por tropas rusas fue liberado. Nos informa Laura Sepúlveda.
8: La CICR subraya la urgencia de facilitar la llegada de ayudas a la zona. La cantidad de destrucción,
6: la cantidad de sufrimiento humano que estamos viendo en lugares a los que no podemos llegar es realmente impactante. Es urgente que las personas puedan recibir asistencia humanitaria para salvar vidas.
8: Otras naciones ante la incesante crisis buscan seguir presionando a Rusia, como lo ha hecho el Reino Unido, con el anuncio de nuevas sanciones y armas puestas a disposición de Ucrania para dar la batalla. Países miembros de la Unión Europea analizan qué otras medidas tomar. Laura Sepúlveda, Voz de América.
7: 12 años después de haber firmado la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, conocida como Obamacare, el expresidente Barack Obama regresó a la Casa Blanca invitado por el actual mandatario Joe Biden. Biden y yo hicimos mucho, dijo Obama, pero no. Nada me enorgullecía más que brindar una mejor atención médica y más protecciones a millones de personas en todo el país. Biden estuvo acompañado también por la vicepresidente Kamala Harris.
9: A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda. Manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día.
7: Venezuela registra una aceleración de la inflación y expertos consideran que es el resultado de un impuesto cuestionado por el sector privado. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde. Venezuela
6: salió de la hiperinflación en la que estaba inmersa desde 2017. Sin embargo, sus índices de inflación siguen estando entre los más elevados del mundo. La inflación pasó de 1.7% en febrero a 10.5% en el mes de marzo, como explica el economista y miembro del observatorio José Guerra.
7: La inflación de 12 meses, es decir, la inflación anualizada, eh, alcanzó a 251%. Esta aceleración de la tasa de inflación se debe principalmente a la entrada en vigencia del impuesto a las grandes transacciones financieras, que prácticamente incidió sobre el nivel de los precios.
6: Carolina alcalde Bus de América, Caracas.
7: El Congreso salvadoreño aprobó una reforma al Código Penal para castigar entre 10 y 15 años de prisión a quienes elaboren grafitis alusivos a maras o pandillas. Se estableció sanciones similares contra los que usen la tecnología de comunicación e información, incluidos medios de comunicación radiofónicos, televisivos, escritos o digitales que reproduzcan mensajes a las pandillas. He enviado una iniciativa de ley a la Asamblea Legislativa para prohibir el graffiti alusivo a las pandillas. Veremos de nuevo quiénes están a favor del pueblo y quiénes están con las pandillas, tuiteó el presidente Nayib Bukele. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
2: ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo.
3: Así es señores, estamos de vuelta con Distrito Informativo, muchísimas gracias por su sintonía, qué bueno que, que continúan con nosotros, se despertaron, bebieron dieron café, Ajá, qué bueno, pues ahora le tenemos unos comentarios, los comentarios, el bloque de comentarios de nuestras periodistas, a eso los va a despertar un poquito más, así que a escuchar, a informarse, iniciamos con Ogla Enencia Pérez, adelante Ogla.
2: En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Oclainesia Pérez.
1: Bueno, este es un tema que siempre hay que abordar porque eh, es una de. de es un, un tipo de delito que, que marca para toda la vida pero sobre todo que no la persecución es compleja, es compleja por múltiples factores. Así como la violencia de género tiene múltiples factores, eh, este tipo de, de, de delitos eh, también lo, lo, lo implica. Y estoy hablando básicamente de los casos de incesto y los casos de violación sexual. Miren, eh, en lo que va de año, de acuerdo a las autoridades, hay 78 denuncias de incesto de, febrero, de enero y febrero. Eh, solamente. Y esto tomando una cifra como base y, y quiero referirme a lo que han sido en los últimos años con relación a la data dada por las autoridades. De hecho, si nosotros nos fijamos en el año 2021 de enero a junio de 2021 de acuerdo a la Procuraduría General de la República se manejaron 216 denuncias de incestos. Una cifra que eh, aumentó con relación al 2020 que hubo una, una reducción. Si y se calcula los últimos cuatro años y seis meses, es decir, desde, desde el 2017 hasta, hasta eh, 2021, haciendo eh, referencia a cifras anteriores, las denuncias de incesto llegaron a 1.701. El número ha fluctuado en el siguiente orden, en 2020 290, 2019 436, 2018 358 y 2017 eh, llegó a 401. Y, y cuando nosotros vemos estos números, eh, creemos, bueno, ya hay una cantidad de casos de denuncia sin embargo la cifra es mucho mayor mucho mayor porque por la naturaleza misma de este delito y por todo lo que implica en la mayoría de casos son eh, menores de edad niñas, niños también muchas veces hacemos énfasis en el tema de las niñas, pero muchos niños son víctimas de eh, violación sexual e incesto porque también son parte, son eh, parientes la mayoría, en el caso de los incestos pues obviamente estamos hablando de papá, pa padrastro, abuelo eh, abuela que también se dan los casos de mujeres, como lo digo, tía, tío, primos, es decir, familia cercana, y uno a uno le cuesta mucho de pensar de cómo tu familia cercana, o sea, se supone que tu núcleo donde te tienen que proteger es donde más desprotegido estás, y lamentablemente esto pasa. A, muchas, a muchos padres les cuesta creerlo, a muchos eh, abuelos les cuesta creerlo, de hecho, que cómo un papá va a abusar de su propio hijo, o de cómo un abuelo va a abusar de su nieto o de su nieta, porque es, es el instinto protector, el instinto de familia, de, de, de paternidad, eh, automáticamente te dice que eso no debe ocurrir pero lamentablemente ocurre y ocurre en una sociedad donde lo peor no es que el hecho ocurra es que la familia por un tema de vergüenza por un tema también que el sistema judicial revictimiza en la mayoría de los casos es muy difícil eh, no solamente determinar de eh, eh, o sea recibir denuncia por incesto sino también la persecución del delito porque tienes además de todo el trauma familiar que se genera porque se genera una situación familiar bien compleja pero pero ese niño esa niña eh, está en una situación de vulnerabilidad que a veces el propio sistema revictimiza en qué sentido bueno de que la madre o el padre que pone la denuncia cual de los dos sea tiene que ir constantemente a la fiscalía y a veces el abordaje que se da en este tema se han preparado a los fiscales a los policías y a algunas personas sin embargo no queda mucho se revictimiza la víctima vuelve que si llegó hoy con la denuncia bueno vuelve mañana y luego mañana que si sí está la audiencia y luego vuelve y que me cuenta que luego va al juez, y que lo o sea hay un sistema tan complejo que, que abordar el tema, y recuerdo que la directora de UNICEF también lo planteaba que requiere eh, mayor sensibilidad, mayor trabajo con las autoridades, pero también aumentar el tema de las penas y las sanciones, usted te puede encontrar que hay algunos casos eh, que ya los jueces y muchos eh, fiscales se han aplicado condenas ejemplares, pero entendemos que todavía debería ser mucho más yo soy particular, yo soy de la de, de las que entiendo que hay casos en que la, la, las penas deben aumentarse porque usted no puede dejar a un violador a los cinco años libre o a los 10 años o a, hasta los 15 porque el que comete incesto el que comete violación sexual y mayor hacia un niño niña o adolescente señores está, lo está haciendo como si está haciendo un homicidio o sea usted está matando en vida a esas personas hay casos que los niños no se dan cuenta porque son muy bebecitos y pueden y, y el trauma no lo no, no lo digieren tan fácil o sea, no es, tan, no, no es tan fuerte Como uno que ya tiene conocimiento Sin embargo, una violación sexual Un incesto, o sea, es un delito Que yo entiendo que que debemos de aplicarle sanciones más drásticas porque tienen muchísimas mu, muchísimas otras implicaciones que si no, no tenemos mayor severidad probablemente vamos a seguir como, como con esta ola y del, y sobre todo el tema del subregistro. Hay que crear mayores conciencia en los padres y en la familia pero también las autoridades deben también tomar este tema eh, para aplicar mayores sanciones y que, y que Logremos disminuirlo, no lo vamos a eliminar, pero sí, so, sí, sí paliar esto que, que afecta a muchísimos niñas y adolescentes y también el caso de las enfermedades que Dolphy ya lo ha hablado muchísimo y el tiempo no me da de cuando un menor de edad o una menor de edad queda embarazada eh, 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 y, y todo lo que trae para el bebé o la bebé que nace con muchísimas condiciones. Fernando.
2: Distrito informativo.
0: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting.
10: Really? Yes. Excuse me. What's the weirdest place you've gotten lucky?
0: I never win in tell.
10: Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: Bueno, señores, continuamos con distrito informativo y con nuestro bloque de comentarios. Y llega el turno de Carla Pimentel
2: En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel
4: bueno, la semana pasada circularon varias notas de prensa de la Policía Nacional, específicamente de la Dirección Central de Investigación, el DICRIN, acerca de incautaciones que se realizaron en las zonas de Villa Villajuana. Eh, allí se anunciaban de la incautación de miles y miles y miles de, específicamente de piezas de vehículos eh, de todo tipo que se incautaron en la zona. Habían retrovisores, tapas de retrovisores, espejos, eh, los logos que se colocan adelante y atrás, los tapabocinas, eh, de todo, de todo tipo de, de piezas de vehículo y se hicieron dos incautaciones, una de ellas trajo consigo 10.000 piezas que se llevaron las autoridades en un solo lugar y especificaron hasta el local, la calle Ernesto Gómez, entre calles María Montes y Moca. Eh, todo el mundo sabe que cuando va a comprar algún tipo de pieza o necesita porque se la robaron, pues la gente va a esa zona. Porque que dicen bueno ahí la voy a conseguir y ahí la voy a conseguir hasta más económica pero también era un secreto a voces de que si a mí me robaban una pieza de un vehículo pues iba a parar allá yo muchas veces hasta pensé me me robaron en dos ocasiones las las tapas de los retrovisores y justamente en la zona subiendo a la gómez me encontré a un joven porque se paraban en esas zonas como en las esquinas específicamente en ciertas horas con eh, las mismas tapas de los retrovisores a decirte, hey, si te falta una yo la tengo, te la vendo, te la vendo yo un día pensé, conchole, ahí va la mía ahí va la mía y, y uno se ríe, uno se ríe porque ahora, después que te suceden estas cosas, te resulta gracioso pero lamentablemente no es algo gracioso, ni y de lo cual amerite una risa porque estas personas y allí apresaron supuestamente solo a dos, no dijeron, bueno dijeron varios hombres, eh, luego se dijo que se iban a procesar a dos personas eh, obviamente es un proceso de investigación antes de llevar eh, un proceso ya sea de prisión preventiva o, o carcelario eh, restrictivo, pues, eh, pero se mencionó que apresaron allí varios y encontramos que lamentablemente nosotros no podemos así abiertamente dejar un caso estacionado en cualquier lugar de, de Santo Domingo o en cualquier lugar de la República Dominicana, porque de repente lo encontramos sin la tapa de los retrovisores, sin los retrovisores, porque a algunos se les roban las máquinas completas, y en ocasiones eh, se han dado el traste de que se roban hasta las baterías. De repente tú encuentras y tu carro no prende porque no tiene batería. Y se han dado casos que también se han encontrado los carros o tipo de vehículos diferentes en cuatro bloques, porque también se le llevan las gomas. Es un proceso de que eh, sabemos eh, que hemos sido víctimas en muchísimas ocasiones y lamentablemente las autoridades, eh, por más que tú ibas y ponías la denuncia en la policía, no encontrabas esa ayuda de quien te decía, sí, vamos a encontrar a esa persona y vamos a agarrarlo, vamos a detenerlo y esa persona va a pagar por lo que te está haciendo porque lamentablemente es un delito es, es un robo y aunque no haya habido en un momento dado un, un hecho lamentable de violencia hacia una persona o que resulte en en una persona herida o que resulte una persona muerta, pues un robo es un robo. Y esa cantidad de piezas deja entonces visto que en la zona y ese secreto a voce que se decía, y de, en esa zona sí están todas las piezas robadas, pues parece que es así. Y en esa zona están todas las piezas robadas. Yo lo que le pido a las autoridades, y me imagino que mucha gente lo pide también, es que no solamente se queden que se incautaron 10.000 piezas que pueden ser eh, robadas, según señalaron, o haber sido robadas. No, que no se queden en que se incautaron, que esas personas realmente reciban las sanciones penales necesarias por cometer ese delito y que no volvamos a saber de que en esa zona se están vendiendo esas piezas robadas y que no volvamos a hablar del tema y que nadie en ningún momento crea de que, concho, le me robaron aquí, eso seguro está allí, porque es lo que se va a quedar. Que no se queden simplemente yo incauté diez mil piezas robadas en una zona y que sea más allá lo, lo que llegue como sanción a esas personas. que no solo que paguen dos, que paguen todos, que paguen todos los involucrados. Fernando, vamos contigo.
2: Distrito Informativo. Lucky
10: Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: Lucky? In line at the deli, I guess. Ajá, en mi oficio de dentista.
1: Bueno, lo, lo que más da pena es que uno dice, bueno, yo voy a comprar mi propio retrovisor, mi ay, va, sí, yo, ay, yo sí, lo voy ay, a pagar ay, doble, o sea, no, no es nada, señores, eso es una pena, y, y la cantidad de lo que vimos que las autoridades y los videos y todo eso, eh, señores, una pena, uno se ríe, pero da, da mucha impotencia, nada, vamos a seguir ahora con Natalie Faxas, con su <risa> comentario.
2: En Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Natalie Faxas.
5: Gracias, chicas. Mira, esto que dice Carla es quizás un poco más complejo de la cuenta porque a ti te roban el retrovisor tú dices, wow, voy a ir a comprar mi retrovisor uh -huh. robado, pero también vas a comprarlo porque te lo dan más barato. Uh -huh. Entonces, es muy difícil acabar con ese negocio porque literalmente se trata de un negocio redondo. Uh -huh. Y hablando de negocios señores, yo tengo, este es un tema que yo quiero, que de hecho voy a tratar de dividirlo en dos para, para ampliarlo un poco más. El tema de las finanzas personales. En la República Dominicana, si usted que me está escuchando, tiene un producto bancario, ya sea una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito si tiene una cuenta de ahorra déjeme decirle que usted pertenece a un grupo de personas que no es la mayoría de los dominicanos la última encuesta se hizo que se hizo, bueno de hecho la primera encuesta que se hizo en torno a la inclusión financiera en la República Dominicana la hizo el Banco Central y fue en el año 2019 y esta encuesta arrojaba que solamente, bueno que el 54% de la población dominicana no tiene ningún producto bancario. Esto quiere decir que no tiene ni cuenta de ahorro, ni tiene eh, tarjeta de crédito y obviamente mucho menos tiene acceso a los servicios financieros relacionados con, con préstamos. Y eso es un poco, puede a usted darle la idea de cómo eh, pues el servicio del, de, de bancos, ya sea de una tarjeta de crédito o de un préstamo, eh, para lo que usted decida eh, tener, pues sigue siendo quizás hasta un privilegio, si pudiera ser, porque todavía la mayoría de dominicanos no tiene acceso a este tipo de servicio. Pero tampoco tiene, señores, en la República Dominicana no existe una, quizás una política de educación, una forma en la que nosotros, o sea, si, si yo les pregunto a ustedes, chicas, y, y, y si también le pregunto a la audiencia, ¿en qué momento de nuestra vida, quizás como adolescente, alguien se sentó con usted y, y, y tuvo una especie de, de intercambio de, de educativo, si pudiera ser, sobre lo que son los servicios bancarios, sobre cómo trabajar una tarjeta de crédito, sobre la importancia del ahorro. Y realmente es muy difícil identificar esos espacios porque no existe dentro de nuestro sistema educativo, si pudiera decirse, eh, pues el, el implementar una política educativa valga redundancia sobre las finanzas, sobre lo que es un presupuesto, sobre cómo, sobre el manejo de, de nuestros ingresos, sobre cómo obtener un préstamo, sobre qué es una tasa, qué son las tasas de política monetaria, que, que, y cómo esto nos afecta finalmente eh, a, a nuestros 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 préstamos. Entonces si bien es como no existe pues esa forma de educar a nuestra población prácticamente nosotros lo que hacemos es y de hecho esa conversación la he tenido en muchas ocasiones en diversos escenarios incluido aquí de los momentos en los que gracias a una metida de pata es que usted termina de aprender cómo funciona una tarjeta de crédito déjenme decirle que a mí en una de mis últimas quincenas y, 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 y hago lo digo porque yo sé que como me pasa a mí pues yo he contado esto y me dicen, ay, pero a mí me pasó peor, no sé qué, no sé cuánto. Pues en una de mis últimas quincenas de marzo, el, más del 70% de esa quincena yo tenía que pagarla en esa quincena a una tarjeta de crédito. Para mí eso fue, yo dije, ay Dios mío, lo que hice fue tomar de mis ahorros, que eso es una cosa que no se debía hacer, tomar de mis ahorros, que gracias a Dios también lo tengo, para entonces limpiar esa tarjeta de, de crédito desde cero y entonces comenzar un poco a organizarme más, sobre todo porque era una tarjeta eh, que yo utilizo con recurrencia y bueno, si usted me dice que, que en qué yo gasté eso, no lo puedo identificar porque simplemente no fue que hice un gran gasto, sino que de poco en poco los gastos hormigas es que se le dicen, uh -huh. pues entonces se eh, pasó lo que pasó. Quiero resaltar esto porque... También, además de que nos sucede a nosotros, cuando nosotros vamos y hacemos la reclamación, también nos falta mucha información. Tengo un caso cercano en este fin de semana, una tarjeta, una persona con una tarjeta, no, un monto de 15 mil pesos en dólares. Eh, eh, pues no reconocí ese monto porque era de una compra que se hizo en una tienda en el exterior. Cuando fue al banco, primero le dijeron que ese tiempo de reclamación le había pasado, lo había hecho hace dos meses. Y después también le informaron que era un reclamo que tenía que hacerla a la empresa que hizo el cargo y usted dice wow y, y pensaba wow pero cómo yo lo voy a hacer esto a una empresa que está en el exterior a una tienda que, que yo no sé cómo tener eh, es, esa conexión bueno pues informarnos un poco más y gracias a Dios que uno a veces tiene esos contactos de economista y de hecho tengo que agradecer muchísimo a Jesús Gerardo Martínez que es un colaborador de acento economista y que ha abordado muchísimo estos temas relacionados con las finanzas personales y aprovecho para dar un poco de payola porque publica los lunes y los jueves en nuestro en nuestro portal de acento con temas muy relacionados a la banca y también a, a de orientación a finanzas. Decía que eh, cuando yo le pregunté, le dije de este caso, me dijo, no, 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 pero la gente, las personas tienen, y escuchen esto bien, porque si le pasa eso a usted, yo creo que es una información valiosa, hasta cuatro años para hacer una reclamación en los bancos. Y si a usted le dicen, no, mira, que usted tiene que ir a la entidad, a la entidad donde se le hizo ese cargo, no tiene que ir a la entidad donde hizo ese cargo y si el banco no le quiere resolver en ese momento, pues usted le dice, mira esta información, dámela por escrito yo voy a hacer una reclamación formal ellos te tienen que dar una rec la reclamación con el número de reclamación con la fecha, en qué consiste y si eso no se resuelve el banco pues entonces puede ir a ProUsuario, que es otra entidad de la superintendencia de bancos, que se encarga precisamente de defender de independencia un poco más en torno a todo este sistema y también representa al, al cliente en este caso entonces si el banco no le resuelve o no le da ganancia de causa entonces usted puede ir a pro usuario que yo creo que de hecho están haciendo una excelente labor tanto en las redes sociales y en sus plataformas sobre todo de orientación sobre qué hacer cuando sucedió lo de banca américa yo recuerdo que el día que se anunció eh, pues la disolución de banca américa había un reporte un, un, un todo un artículo de preguntas y respuestas que se señalaba qué era lo que estaba pasando, cuánto tiempo era que tardaba, en qué consistía eso, toda una información, y yo creo que esas son informaciones valiosas. Lamentablemente nosotros, si queremos aprender de finanzas personales, tenemos que acudir pues, a estos artículos. No es que no se nos enseña desde este pequeño, es una materia que, pendiente que nosotros tenemos. Y por eso es que dejo aquí mi comentario para decirle lo siguiente: hay una estrategia nacional de educación financiera que el banco tiene años implementando, en el día de mañana vamos a hablar un poquito más de en qué consiste esta estrategia que seguro usted no la conoce porque esa son, es una de las deficiencias pero sí señores a pesar de esta estrategia, a pesar de los esfuerzos que están haciendo las instituciones individualmente a pesar de que nosotros mismos eh, tratemos de, de educarnos financieramente, es una materia pendiente y es una materia pendiente que tiene que comenzar desde muy pequeño a, 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 desde muy pequeño en nuestras escuelas y que no se da mañana seguimos hablando señoras de lo que es la estrategia nacional de educación financiera fernando
2: distrito informativo
3: bueno muchas gracias natalie faxas por tu comentario esperemos tenemos todo que aprender mucho señores <risa> perdón con, con eso que dijo natalie disculpa yo sé que te tienes
1: que ir a pausa me resultó extraño decirle que no eh, se le pasó el tiempo para reclamar porque a mí me pasó Recién comenzando con mis tarjetas de crédito, eh, alguien me las clonó y eh, hizo compras en el exterior y yo, bueno, el banco me llama, le digo, sí, yo sé cuánto yo debo, yo voy a pagar, dice, eh, o sea, pero ven el monto, porque yo no había llegado a esa cifra, yo no sabía. Y yo entonces digo, no, es que yo nunca hice ese ese proceso, o sea, yo nunca hice la compra. Y le hice la reclamación al banco, yo no tuve que pedirle a la empresa que que... que donde se hizo la compra, que fue un boleto o aéreo y otras cosas porque eso no le compete a la empresa o sea, es al banco a la uh -huh. que tú le reclamas y que el banco entonces le tenga que reclamar a esa empresa donde se emitió esa factura y que son de las cosas que la gente desconoce
4: y como les dicen, claro. no, ya se pasó el tiempo, se la gente ahí se queda, queda ahí. Ese dinero, sí pero a mí me llamó la atención esa, eso que tú dijiste al principio Natalie, o sea, el 54% de la población dominicana no tiene ningún producto bancario ninguno, sí. ni tarjeta ah, de débito ni, ni cuenta, débito, cuenta de crédito eh, Sí. de ahorro. Y eso es muy importante porque por aquí se cobran por esta por tarjeta. Entonces uh -huh. ahí entra lo que hablábamos el otro día de que muchísimas personas que son jóvenes, que tienen un nuevo empleo, pues lamentablemente no le dan una primera tarjeta porque no tienen esa esa, esa ese crediticia. Ese requisito para Exacto. tu abrir ahora una
1: cuenta de, de, es de banco. De sí. que tienes que tener un, un trabajo Exacto. o si no tienes el trabajo mostrar soporte de que tú tienes otra sí, cuenta. Aquí y tú se habla mucho del no. tema del
5: Inclusión financiera, pero sí, fíjense cómo Falta en la práctica, uh -huh. en, en términos concretos, en la práctica, en el día a día, si bien las, los mismos bancos hacen muchas cosas por, por esto de ampliar el, el, el acceso al sistema, pues eh, en la práctica no, no se da, no es así. Uh -uh. Bueno, bueno eh, señores.
3: Como decía, son las 7 y 48 de la mañana. Tenemos que ir avanzando. Muchísimas gracias a estas personas que acaban de sintonizarnos. Quédense con nosotros en Distrito Informativo. Ahora vamos a ver cómo está el tránsito en Santo Domingo y regresamos.
2: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo, el tráfico y el tiempo.
8: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en la Avenida Hermanas Mirabal, Puente Presidente Peinado, Avenida Presidente Jacobo Masluta, en Expresa Avenida John F. Kennedy hasta el Elevado Avenida Abraham Lincoln, Elevado Avenida 27 de Febrero, Avenida Alfonso Moreno Martínez, en Viejo Arroyo Hondo y en zonas aledañas donde se registra un vehículo detenido, carretera la Isabela, gran entaponamiento en el elevado Avenida Monumental, prolongación Avenida 27 de Febrero, Avenida Gregorio Luperón, en el Renacimiento, tráfico en alto total en toda la zona industrial de Herrera, en la entrada de Los Alcarrizos, en la Avenida México, en el Vergel, donde se registra un accidente grave, Puente Juan Bosch, hasta el túnel Avenida Las Américas, Carretera Mella, y en el Puente Francisco del Rosario Sánchez. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo. Así las calles y carreteras serán más seguras para todos. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo se encuentra mayormente soleado en este momento con una temperatura de 21 grados y una máxima de 30 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía con Distrito Informativo.
2: ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu Distrito Informativo.
3: 7 y 55 de la mañana, muy buenos días República Dominicana, te está levantando las 7 y 55, bien por ti y envidia de la buena Ay, sí. <risa> eh, Bueno señores, gracias a los que están con nosotros desde el inicio y por supuesto aquellos que nos sintonizan en este momento, uh -huh. estábamos hablando hace un rato de, de la Junta Central Electoral que grita Así a la es. población que ya no tiene que legalizar las actas y por qué es tan importante decirlo a, a voces como ellos lo pusieron en su Twitter bastante gracioso repite conmigo ya no tienes que legalizar las actas otra vez no hay que legalizar las actas. Más fuerte, no hay que legalizar las actas. Ya quedó claro el acta que te entregan en nuestras oficialí, oficialías y centros de servicio no necesitan ser legalizadas. Es importante que usted corra la voz, eh, para que todo el mundo se entere. Sí, y, y este llamado, la Junta lo ha estado haciendo hace
1: muchísimo tiempo, porque el, a final, no a finales, justamente hace un año, en abril del año pasado, se empezó el, el proyecto piloto para la, la eliminación del proceso de eh, legalización de las actas del registro civil, dígase, acta de de nacimiento, acta de matrimonio, acta de divorcio, las difer los diferentes tipos de, de, de actos del, del registro civil. ¿Qué ha pasado? Ese proceso en principio hubo una decisión de que antes usted pagaba para legalizar el acta cuando se le cuestionaba, pero ¿por qué yo tengo que pagarte para legalizarme un documento que tú mismo me emites como autoridad eh, eh, del Estado? Entonces se eliminó el procedimiento del pago de las, para la legalización de las actas. Uh -huh. El año pasado empieza el programa ETLA, que el programa ETLA entonces es el que viene a crear a través de las distintas oficialías un programa de validación de actas que ya no va a tener que ser sometido a la legalización porque la Junta te entrega un acta con unos códigos QR con una barra eh, cómo es que se llama esta barra de, de que le dicen normal que tiene un código, un código, código de, de barras, barras exacto, exacto un código de barras y otros y otros elementos de seguridad que entonces ya le dan la fiabilidad al documento y esa institución donde usted la lleva entonces puede entrar a la plataforma de la Junta Central Electoral y validar esa acta es decir que ya no se va a hacer el proceso de legalización uh -huh. pero se ha hecho de manera paulatina en algunas oficinas oficialías, no todas en el país están en el programa ETLA uh -huh. entonces en las oficialías donde se emite ese documento a través del programa ETLA que es el de validación de acta, no requiere ser eh, legalizada pero qué está pasando, hay instituciones universidades, centros espacios donde le siguen exigiendo a la gente que Exacto. te traiga un acta legalizada cuando esto ya la junta ha dicho que no es necesario el, el no llamado, hay que hacerlo, el
4: llamado debe ser más allá a la las instituciones a las instituciones para que sepan de que no es necesario que la pidan y hablando de, 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 de la manera jocosa en que se están comunicando con las personas para que les hagan caso el otro día también circuló un video dentro de la misma Junta Central Electoral en la feria donde había un señor con un megáfono diciendo señores si te fuiste con el que está afuera eh, y se me olvidó hasta cómo le dicen al señor que está afuera el bucón, el bucón, el bucón, pues sabe que no vas a encontrar nada eh, eh. o sea que la manera llamativa en que están anunciando llamando la atención de la gente de que no haga x o y cosa dentro del proceso que vaya a legalizar o hacer el dentro de la junta pues es, es está muy interesante y, y llega a todo público Exacto. Es, está, está muy bien ahora ese llamado a gritos que hicieron ayer háganselo a las instituciones correspondientes que es muy necesario
1: aunque hay que hasta también hacer la salvedad de que hay en algunos casos de unas embajadas o instituciones que no dependen ah, sí, de claro. república dominicana que sí exigen el acta legalizada pero que para para eliminarlo hay que hacer un procedimiento distinto, es decir, como es parte del acuerdo eh, de los estados y está dentro de esos tratados donde están las instituciones y en esos países se pide así, uh -huh. entonces la Junta tiene que llevar un proceso distinto y solamente en esos casos que es, fue algo que debieron también aclarar ayer, no se pide el acta legalizada, pero no porque la Junta o el, o, o, o el Estado Dominicano así lo exija, sino que es una exigencia de esos países y esas embajadas donde la gente va a buscar qué yo, residencia o, o ciudadanía, los diferentes procedimientos
3: que se hacen. Exacto. Bien, señores, uh, en este momento vamos, siendo las 8 de la mañana, a recibir a nuestra entrevista
0: principal.
2: La hora estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo.
3: Como les decía, señores, 8 en punto de la mañana. Y la verdad es que en el día de hoy tenemos a un invitado que es increíblemente puntual. <risa> es una persona muy querida personalmente mía, hijo de mi madrina. <risa> Pero más importante aún, él es abogado y actual ministro de Trabajo. Es una persona que se ha destacado por sus propios méritos y desde muy joven ha estado interesado en la política, eh, pues logrando eh, estar en diferentes puestos y ahora está de una forma muy responsable siendo el ministro de Trabajo. Hablamos de Luis Miguel de Camps García. Bienvenido, Luis Miguel. ¿Cómo Muchísimas
2: estás?
11: gracias, mi querida Adolfi. Un placer.
3: Un placer para nosotros y gracias Muchísimas por la, gracias la puntualidad. Gracias,
11: compañeras.
4: Gracias
3: por, por venir sí,
11: Gracias, placer, gracias
3: Tenemos muchas llamadas, muchas Ay, preguntas Yo, yo subí en, en Instagram Y comenzaron eh, a hacer las preguntas eh, Muchísima gente pregunta, tantas cosas
11: Qué bueno, porque para eso que estamos acá Para traer información, claridad y con ello tranquilidad
3: Así mismo, la primera que te quiero hacer eh, este está eh, si hay una propuesta para que todo el que ejerza un trabajo informal se pueda registrar en el ministerio para pagar impuestos
11: sobre trabajo informal bueno pues efectivamente una de las misiones del ministerio de trabajo es el buscar la manera de ayudar a la formalización del trabajo y, la, y el registro en el ministerio de trabajo no tiene que ver con el tema de impuestos porque uh -huh. Eh, las los derechos laborales son indistintos de otras condiciones o de otras responsabilidades o de otros derechos y estos son los que nosotros buscamos materializar pero quisiera además de agradecer la oportunidad de estar acá expresar eh, el tema que tal vez ha traído mucha atención mucho revuelo -huh. sí, y sí, sobre sí. todo interés y qué bueno porque nos queremos eh, sumar al hecho de que así es que estamos tratando de construir y fortalecer la democracia. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos lanzado a la población, a la consulta pública, un proyecto de resolución para regular el trabajo doméstico en uh -huh. la República Dominicana. Eh, y hemos hecho eso porque creemos firmemente que la participación de la ciudadanía es fundamental el diálogo social que necesitamos fortalecer desde el Ministerio de Trabajo y en eso, y en eso hemos estado pues lo hemos abierto aún más para que toda la población pueda conocer cuál es la propuesta que sin duda alguna va a necesitar tener mejoras para mm -hmm. eso es la claro, esperanza claro. pero es importante que conozcamos también las sugerencias las opiniones y para eso están habilitadas las vías, tanto digitales como presenciales, para recibir esas, esas eh, reacciones. Entonces, ese,
4: ese revuelo, ese revuelo obviamente se ha dado en los medios, en las calles, en las paradas de, de, de autobús, en todos lados se ha hablado del tema, pero ¿ha llegado la gente a acudir a esas plataformas a, a
11: expresar sí, sus dudas? Sí, ya, ya se han comenzado a recibir sugerencias porque existe un correo electrónico habilitado para ello, además de la propia página del Ministerio uh -huh. de Trabajo eh, el correo es consultas arroba, mt .do, uh -huh. en donde se establecen las consultas públicas pero aprovechando este espacio quisiera si me permiten expresar de qué trata todo esto
4: sí, excelente
11: bueno, lo primero que hay que señalar a propósito de la pregunta que hacía Dolphy tenemos que buscar la manera de facilitar la formalización del trabajo ¿por qué? porque a través de la formalización se pueden materializar los derechos de los trabajadores y de los empleadores también, de las dos partes que forman el contrato de trabajo, la relación laboral. Uh -huh. entre, entre las diferentes áreas de los trabajos que históricamente han sido informales, se encuentra una población de cerca de 260 mil personas, la mayoría mujeres, ¿Mujeres? Que se encuentran en trabajo informal Trabajo uh -huh. doméstico informal Son aproximadamente según el Banco Central Entre 11.000 y 12.000 hombres Y el resto mujeres Entonces Esta población dominicana Que ha Trabajado históricamente Tiene derechos no solamente, no solamente contemplados En el código de trabajo Sino también contemplados en el convenio 189 de la OIT Que reconoce ...el derecho de los trabajadores del hogar... ...este convenio de la OIT 189... ...fue firmado por la República Dominicana... ...en el 2011... ...y en ese mismo año... El, eh, ...la Suprema Corte de Justicia... ...en funciones del Tribunal Constitucional... ...emitió una sentencia... ...estableciendo que ese convenio... ...es acorde con la Constitución Dominicana...
1: ...lo ratificó, es decir...
11: ...la ratificación entonces vino después... ...en el, en el Congreso Nacional... Sí. En el 2015, donde sesionó y validó, y al hacer eso, los legisladores convirtieron en ley nacional el convenio. Uh -huh. Sucede que desde el 2016, que es cuando tiene vigencia el mismo, hasta la fecha, Nadie muchos sabía. de esos derechos establecidos en el convenio, pues no están siendo aplicados
1: ¿Cuáles son esos derechos que establece El convenio? Porque mucha gente tiene Ese temor de que bueno eh, Ahora para el tema Del trabajo doméstico, el, el salario Mínimo, pero si yo no estoy ganando El salario mínimo y que al final los Que el tema de la jornada y que los descuentos y no sé gusto. qué, ¿Cuáles son esos
11: derechos? Con muchísimo gusto y precisamente Por eso les agradezco la invitación Para poder conversar tranquilamente Y llevarles, repito, a la población La tranquilidad, porque el gobierno Va a producir una resolución junto con la ciudadanía Y la aplicación de la misma va a ser de la mano con la ciudadanía Fortaleciendo el diálogo social No hay por qué sobre preocuparse Las relaciones, van a tener, las relaciones laborales van a tener el reconocimiento de los derechos Pero no va a haber, como se ha pretendido señalar en algunos casos eh, Grandes eh, disturbios en lo que ha sido las relaciones laborales Y ahora explicar en detalle ¿Qué es lo que logra el convenio 189 establece entre otras cosas que el trabajo doméstico tiene que tener derechos equiparados a los trabajos de otras naturalezas que no son domésticos uh -huh. claro tomando en consideración que el empleador en el trabajo doméstico no es una unidad productiva no es una empresa no es un comercio es una casa de familia uh -huh. y por lo tanto hay diferenciaciones pero entre esas diferenciaciones, para mencionar una inmediatamente y comenzar a, a reducir algunas preocupaciones de empleadores de casas de familias, pues no se incluye el tema de la cesantía, porque uh -huh. no es una empresa. Uh -huh. Ahora, ¿qué sí incluye? Incluye el convenio 189 diciendo, la jornada de trabajo debe ser similar a los trabajos que no son de trabajo doméstico en el año 1919 se estableció el primer convenio de la OIT que estableció las 8 horas de jornada
9: uh -huh.
11: es verdad que en el código de trabajo del 92 se estableció el derecho de descanso de los trabajadores domésticos de nueve horas al menos uh -huh. si usted tiene 24 horas al día y le quita nueve horas son de 15 horas el propio código de trabajo establece el, eh, la obligación del ministerio de trabajo de regular las, eh, las relaciones las laborales, laborales. Uh -huh. significa que como hay que igualarlos, pues es de ocho horas. Ahora, esas ocho horas, ¿cómo es que funciona? En el trabajo doméstico hay multiplicidad de relaciones y de formas de ejecutar el trabajo doméstico. Hay trabajo doméstico claro. continuo, como uh -huh. lo llamamos, con dormida. Uh -huh. Hay trabajo doméstico que es por ciertos días de la semana uh -huh. o partes de los días, etc. Lo que se está estableciendo en el convenio 189 porque la propuesta de resolución no está creando nuevas normativas. Lo que está es, eh, es identificando cómo aplicar la ley vigente desde el 2016.
1: Okay.
11: Y entonces ahí lo que se señala es el respeto a, a esos derechos. Si una persona de trabajo doméstico tiene en la mañana X cantidad de horas que no está desarrollando una función en ese momento, pues en ese momento la jornada se encuentra suspendida
3: no se y, cuenta y cómo, la y, y, cómo, ¿y cómo se podría entonces vale, de un acuerdo de común acuerdo de palabras se va a poder de entonces establecer, acuerdo, establecer algo que está en, bajo contrato
11: no, de como un acuerdo entre las partes, una de las de las inclusiones que, que se establece en el convenio 189 es el fomento de que el acuerdo sea por escrito por eso en el ministerio de trabajo uh -huh. vamos a facilitar las plataformas también para el contrato de trabajo de trabajo doméstico y vamos a crear unos formularios simples en donde se establezcan las condiciones mínimas que se deben informar para qué? para que haya claridad eh, por eso nosotros hemos Comenzado a asistir a algunos medios para dar estas informaciones porque sabemos que muchos empleadores de trabajo doméstico pues, se encuentran sobre preocupados. El tema del salario mínimo. Uh -huh. El trabajo doméstico hoy no existe salario mínimo. No. Y ese es el tema que tenemos que ver.
5: Una, yo tengo una, una pregunta, y es una de las preocupaciones que ...uno recoge como, como periodista... ...el hecho de que con la aplicación... ...de esta resolución... Eh, ...pues aumentará... ...el, el servicio... Y eso en la práctica y, y lo digo porque recuerdo incluso un dirigente político que vino aquí en la República o que vino aquí en este espacio que decía que esto en la República Dominicana implicará que muchas mujeres pues pierdan su trabajo porque habrán personas que no que no podrán asumir ese esa, costo, ese, ese costo de, con este nuevo reglamento entonces la habla... pregunta es eh, pues ¿Esto en la práctica significará un aumento de los servicios para, para el empleador?
11: Esto en la práctica significará mejores servicios para el empleador, significará más empleos para la ciudadanía, significará protección social de seguro de salud, de seguro de riesgos laborales, de pensiones y de subsidios para los trabajadores, incluyendo subsidio por maternidad y lactancia. Ese es el objetivo. No podemos seguir en una sociedad en donde existen dos clases de ciudadanos, dos clases de trabajadores de primera y segunda categoría. El objetivo final es poder brindarle protección social a estas mil personas.
3: Hablando de... Hablando de
11: Para lograr eso es un tránsito, es un proceso. Cuando esta resolución concluye y se produzca la versión mejorada con los insumos que la ciudadanía ya está comenzando a proveer, uh -huh. Eso no termina ahí, eso es un primer paso. Luego de eso tenemos que establecer un salario mínimo especial o sectorizado para uh -huh. el trabajo doméstico. Uh -huh. Esto no significa necesariamente que el salario debe aumentar, porque el salario mínimo es distinto del salario medio del mercado. Uh -huh. Simplemente es lo que no puede ser menos de allí, pero es muy probable, de hecho es como debe ser, que los salarios medios de mercado son superiores a los salarios mínimos aquí y en todas partes del mundo luego de que se establezca eso entonces el tema pasará al consejo nacional de la seguridad social para que allí se determine cuál es la mejor forma de facilitar que el registro de estos trabajadores y empleadores se produzca en la tesorería de la seguridad social para que la cotización al sistema de seguridad social se produzca y entonces haya esa protección social en cada una de las etapas vamos a ir de manera abierta y transparente en conversación continua con la ciudadanía para identificar la mejor manera en que esto se puede materializar. Ahora bien, entre las opciones que tenemos sobre la mesa de no hacerle caso a una regulación que tiene siete años vigente uh -huh, uh -huh. y significando esto la vulneración de derechos adquiridos pero no ejecutados de ciudadanos y ciudadanas, principalmente de mujeres, o la opción de atender esta situación de manera franca, transparente y participativa, obviamente, el gobierno dominicano, a través del Ministerio de Trabajo, va a elegir esta segunda ruta, ah, que es la que estamos transitando. ¿Hay
3: otra? Yo, yo quería preguntarle sobre sobre lo de el, el seguro, eh, que vayan cotizando. Hay muchos, muchos empleados de casas que no trabajan en una sola casa. Así es. Que trabajan en varias casas, que trabajan en distintos horarios. Eh, esto, también hay, hay jardineros, hay personas que van... Conductores. Ah, condu Exactamente. Que no trabajan solamente para una casa. ¿En cuál entonces...? Y van, van a cotizar O sea, ¿cómo se va a poder resolver ese Eso es ese parte problema? del
11: tema que tenemos que atender juntos Cuando llegue la etapa de discutirlo en el Consejo Nacional de la Seguridad Social Porque eso es a lo que se le conoce como los trabajadores habituales uh -huh. Son trabajos que se realizan con diferentes empleadores Pero son trabajos dependientes uh -huh. Hay una relación laboral formal o uh -huh. se forma de, con, con el deber de formalizarla y es un tema que sucede no solamente en el trabajo doméstico, de hecho sucede en otros tipos de trabajo, como por ejemplo el trabajo de la construcción. Hay personas que trabajan en construcción y trabajan en diferentes construcciones al mismo tiempo, uh -huh. dos días en una construcción. Pero igual pasa en el trabajo agrícola, en donde un trabajador agrícola atiende diferentes producciones, diferentes fincas, diferentes uh -huh. campos de diferentes propietarios o empleadores. Estos son temas que tenemos que abordar juntos para que haya una cotización justa, pero es repartida entre quienes realmente le corresponda.
1: Ahí el aspecto, y sigo con, con lo de Dolphy, con relación al, al seguro de que y hay quienes de hecho plantean de, de hecho la ministra de la mujer hacía referencia el otro día de que el estado en lo que corresponde a la protección social debería asumir un rol eh, o, o asumir alguna parte de la responsabilidad en, el, en qué sentido eh, para la seguridad social la ley establece un 70-30 que es de, por ejemplo para el caso del empleador y del empleado pero entonces estamos hablando de un sector que como ya usted mencionó no tiene un salario mínimo establecido oh. Y todavía, <risa> exactamente, y que tiene particularidades, porque no es lo mismo uno que está en la ciudad a otro que está en el campo, que hay una señora en el campo que trabaja, qué sé yo, vendiendo comida, pero tiene una ayudante junta con ella que trabaja en ese negocio de comida, pero eh, el ingreso que le da, dependiendo de lo co, de, de lo que se produzca, no es lo mismo que, que en la ciudad. O sea, ¿cómo, ¿cómo se va dudas, a mantener?
11: El tema, el tema como se puede ver, es muy complejo. Bastante. Tiene muchas aristas, tiene muchas de particularidades, pero más allá uh -huh. hay trabajadoras domésticas, por ejemplo, que a su vez para ejercer su trabajo doméstico emplean a trabajadoras domésticas. Exacto. Es así. Uh -huh. Es así. ¿Qué es claro. lo que estamos haciendo? Estamos haciendo dando los primeros pasos. Estos primeros pasos van a facilitar que una cantidad importante pero probablemente en una primera etapa no se logre la formalización de todos. Ahora, sí estamos los, dando los pasos que responsablemente nos corresponde dar para encaminarnos en esa dirección. Este problema tiene décadas. Uh -huh. Y en cuanto a la función del convenio, ya tiene casi una, una década, casi. Uh -huh. Entonces... No podemos tampoco pretender que el problema lo vamos a resolver en un mes o en dos, tenemos que resolverlo de manera continua, pero obviamente si no se da el primer paso no se puede dar el segundo.
5: Bueno, se habla de que alrededor de 260 mil personas eh, pues conforman lo que es el trabajo doméstico. Una vez se aplique esta resolución... ¿Qué pasará con esa cantidad de personas? Porque incluso la resolución dice que en lo adelante eh, habrá que, eh, o sea, habrá un, un acuerdo escrito que tendrá que incluso ser presentado ante el Ministerio de Trabajo. Pero obviamente tenemos una cantidad ya de personas que no se rigen por eso. Uh -huh. eh, y también en materia de salario, ¿eso implicará, por ejemplo, que una vez se establezca el salario mínimo, pues entonces se haga un reajuste en términos generales de todas las personas que ahora mismo están trabajando, y en, en, en torno al trabajo escrito, o sea, el contrato escrito, ¿qué implicará esta persona? Entonces, después de que se apruebe la resolución, eh, pues ya entonces a partir de ahí, cuando haya, cuando existe un nuevo, un nuevo convenio entre uno y otro, entonces pasarán ya al ministerio.
11: Lo que estamos haciendo es creando las bases de la aplicación de una ley, porque hay una situación de hecho... ...que es la irregularidad por la informalidad de la relación laboral. Entonces, lo que el, la propuesta de resolución contiene, repito, no es eh, elementos que no se encuentren en las leyes dominicanas. Son simplemente las enunciaciones de los mandatos de ley y la explicación de cómo deberían aplicarse estas, eh, estos mandatos... Como es normal un proceso de regularización a través de la formalización, eso será un proceso en donde las relaciones laborales existentes se comenzarán a formalizar a través de los registros en el Ministerio de Trabajo primero y posteriormente en el Consejo de la, en la Seguridad Social. Uh -huh. Y eso es un proceso. Eh, no necesariamente signifique un reajuste de los salarios de mercado. Porque todavía la, el momento de, de cuál sería el salario, eso no, no ha llegado. Esa discusión uh -huh. se que desarrollará. Que de hecho hay quienes
1: dicen que es en el Comité Nacional de Salario que se tiene que ah, discutir. Así, uh -huh. sí es es. que se va a hacer. Sí, sí. El Comité
11: Nacional de Salario del Ministerio de Trabajo. Del Ministerio de Trabajo. Y nosotros eso. vamos a, a, a indicarle al Comité Nacional de Salario que convoque a esos fines. Pero no lo hemos querido hacer sin que la participación de la ciudadanía se presente. ¿Me explico? Ok. Pudimos perfectamente, si, si fuera por el efecto de la ley, pudimos perfectamente haber simplemente ordenado al Comité Nacional de Salarios que se reuniera y establecer el salario claro. mínimo. Uh -huh. Y entonces, okay. en unas dos o tres semanas, el país amanecer con un nuevo salario mínimo. Uh -huh. Pero la gente sin saber lo que estamos hablando ahora. ¿Qué hemos decidido? No, tenemos que hacer a la ciudadanía parte de la discusión, tenemos que convertir esto en que la construcción de la regulación sea y surja de la ciudadanía. Uh -huh. Y por eso hemos dado un primer paso de, de, de publicar una propuesta de resolución. Luego de esto, habrá la convocatoria del Comité Nacional de Salarios que establecerá el salario mínimo. Pero repito, no necesariamente significa un reajuste porque no ha habido un salario anteriormente. Yeah. Y si el salario medio del mercado es 10 pesos, por decir un número imaginario, pero se establece que el salario mínimo fuera de X menos de esos 10 pesos... Pues entonces no es un reajuste, es simplemente un mínimo. Por okay. eso, yo lo repito, porque cuando se piensa en eso, se reacciona a eso sin toda la información, puede crear algunos sentimientos de preocupación. Y en este momento, pues lo que estamos haciendo es recoger todas las participaciones y espacios como este y, los, y la audiencia de este programa y de sus relacionados, le solicitamos que necesitamos de su ayuda en la mejora de la propuesta de la resolución, construyamos democracia sucediendo eh, la comunicación de las propuestas para la mejora de la misma.
3: Eh, bueno, este, el teléfono está bastante ocupado. Vamos bueno, vamos a recibir la señora la llamada, aunque sea un par. Buenas. Hello, tu... buenos días.
9: Muchas bendiciones. Muy buenas. De sí. la zona universitaria, Marilín.
3: Hola Marilín, ¿Es... ¿cómo
9: estás? Es un placer, señor Ministro de Trabajo, saludarles. igualmente. Y poder hacerle una pregunta encantada, Yo un placer para mí. Eh, yo sé que va a ser algo bien difícil, por cómo concientizar a las trabajadoras y a las amas de casa que no abusen de ellas, porque en muchos casos no se da, pero en otros sí se da, eh, quizá con el horario extendido. Eh, ¿Quién velará que todo eso se cumple? ¿Y cuándo ya estará insertado esa, esa nueva esa nueva parte de, de, de los derechos de la trabajadora, ja, trabajadora doméstica en el código laboral? ¿Cuándo estará insertado ya esta? Para que, bueno, a quien no le gusta leer, no necesitan le leer mucho, porque donde yo trabajo lo primero que le digo, lean sus leyes para que ustedes sepan sus derechos y ustedes sepan sus deberes. Imagínese usted en otro ámbito que no le gusta la lectura, pero sé es que debe estar por escrito porque eso constará como, ¿verdad? como prueba. Ayúdenme ahí,
11: por favor. Bueno, muchísimas gracias, con muchísimo gusto. Gracias por su amabilidad. Mire, la, 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 las normativas al respecto ya son ley en la República Dominicana, tanto por la tanto por el código como por el convenio. Entonces, no se necesita esperar a que se modifique el Código para que sea ley ya es ley en nuestro país desde el 2016. Como usted bien señala, efectivamente, la aplicación de esto va a ser un proceso y habrá sus dificultades, pero tenemos que construir en base a la construcción y, y perdón, construir en base a la concienciación de la existencia de derechos y del respeto de estos derechos. El Ministerio de Trabajo tiene la obligación de velar por el cumplimiento de las normativas a través de la inspectoría, pero una de las distinc distinciones de este tipo de trabajo es que se hace en las casas y existe el derecho a la intimidad y a la privacidad y no se puede penetrar en una residencia sin la autorización entonces ciertamente hay sus retos pero ante estos retos, ante estos retos no podemos quedarnos de brazos cruzados como ha sucedido en los últimos siete años sino que tenemos que activarnos entonces eh, Usted señalaba también otra, otras situaciones en su pregunta, si bien es cierto la gran mayoría de las relaciones laborales son, digamos, desde el punto de vista de las relaciones laborales sano, también suceden eventos y situaciones que atentan o pudieran atentar contra eh, otros derechos, como por ejemplo, eh, el trabajo infantil, como por ejemplo ciertos abusos y como por ejemplo también violaciones al acoso, por acoso laboral. Lo que buscamos también ayudar a solucionar es atender estos riesgos y reducirlos. Esto va en la dirección correcta y llamamos a la ciudadanía.
0: With
11: De que, vuelvo y digo Aunque parezca un disco rayado
0: <risa>
11: se, se empoderen del tema Y construyamos juntos La mejor aplicación de las leyes Que tienen ya casi una década de vigente
5: Hubo una pregunta que hizo la oyente Sobre cuándo estaría aplicándose
11: Bueno, o sea, una vez hay concluya Hay una ahí, entonces Una vez concluye el proceso De consulta pública De la propuesta de resolución
3: Que tiene como hasta, hasta un mes
11: Sí, aproximadamente un mes eh, al concluir eso, el ministerio recibirá, estudiará todas las opiniones, sugerencias que se habrán recibido y entonces se resolutará posteriormente. Entendemos uh -huh. que será en los próximos meses, pero eso es algo que, que está en proceso efectivamente
3: okay. eh, Bueno, eh, el Fondo de Desempleo re, eh, Revivió el debate sobre la cesantía uh -huh. Y queremos saber si usted está de acuerdo A que se elimine la cesantía Liquidación, ¿verdad? En el lugar del seguro de desempleo Vamos a publicidad y regresamos inmediatamente Con Luis Miguel de Camps, Ministro de Trabajo
2: ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu Distrito Informativo.
3: 8 y 29 de la mañana. Muchísimas gracias por su sintonía. Continuamos en Distrito Informativo con el Ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps. Hacíamos la pregunta antes de la pausa de publicidad, que si está de acuerdo que se elimine la cesantía o liquidación y en lugar pues se ponga el seguro de desempleo.
11: Bueno, Ustedes no son fáciles porque dejaron el tema <risa> para, que, no, ¿no? No, no,
3: para, <risa> para que la gente se quedara se pendiente, quedara pero manera. con mucho gusto, lo hemos
11: dicho en diferentes oportunidades públicamente y lo repetimos aquí, el gobierno dominicano se opone a la eliminación de la cesantía, punto. Ya, no hay que seguir hablando más del tema.
4: ¿Por qué, ¿Por qué Perdón, esa aplicación? Hay una
11: confusión Ajá, respecto del seguro de desempleo que no tiene que ver con eso, necesariamente, no. no. ¿Por qué es que nosotros queremos fomentar la creación y el funcionamiento del seguro de desempleo o seguro de protección o fondo para protección que del desempleado? Existe hace
5: mucho tiempo, pero nunca se ha
4: podido la aplicar. la ley no se ha
11: aplicado. Porque nosotros necesitamos establecer un mecanismo en donde haya una protección social mediante la cual el ciudadano que pierde su empleo formal pueda acceder a un auxilio de fondo de asistencia al desempleo uh -huh. o de asistencia para la formalización del empleo, como su nombre finalmente concluya siendo a través del cual esta persona asista a eh, la bolsa de empleo del Ministerio de Trabajo y el Ministerio pueda asistirle en encontrar un empleo
3: Perfecto. Okay. pero si no
11: tiene, por ejemplo, ciertas calificaciones o conocimientos para facilitar su empleabilidad, el Ministerio de Trabajo directamente o incluso también a través del Infotep, cuyo dirección eh, Conjunto de Directiva preside el Ministerio de Trabajo uh -huh. También darle las capacitaciones Necesarias que le permiten insertarse En el mercado laboral Es a través de estos mecanismos En que podemos eficientizar La inserción en el mercado laboral Eficientizar la formación del ciudadano Para que sea eh, Tenga las competencias que el mercado está demandando Y que demandará Esta es la intención del Fondo de Seguro de Desempleo el Fondo de Apoyo para el Desempleado Para la Empleabilidad Como el nombre finalmente concluya uh -huh. Pero una cosa no tiene que ver con la otra
4: ¿Qué se está haciendo para Hablando de inserción a, al mercado laboral Por ejemplo, ¿qué se está haciendo con los primeros empleos? Los jóvenes que les piden experiencias Pero sin embargo no le dan ese primer empleo
11: Se está haciendo muchas cosas ¿Qué hemos estado haciendo? En primer lugar estamos desarrollando Mejor dicho, implementando uh -huh. Un plan ...que se llama de empleo juvenil... ...en donde se llega a acuerdos con empleadores... ...en donde estos identifican X cantidad de vacantes... ...y llegan a un acuerdo con el Ministerio de Trabajo... ...a través del cual la empresa se obliga... ...a contratar a la persona, un joven entre 18 y 29 años... ...para que trabaje no menos de seis meses mínimo... ...en la empresa, pero esos seis meses... ...el Ministerio cubre... Tres meses de salario y la empresa los otros tres. La experiencia ha sido, la respuesta ha sido que más del 95% de los jóvenes insertados en el mercado laboral a través de este mecanismo, luego de vencido el plazo de los seis meses, siguen estando empleados en las mismas empresas. Y hemos logrado la inserción laboral en esa dirección. Pero además de eso, ¿qué hemos estado haciendo? Hemos estado... Eh, convirtiendo la bolsa electrónica de empleo en la bolsa digital de empleo uh -huh. Usted puede acceder en la página del Ministerio de Trabajo y en la subpágina RD Trabaja uh -huh. Que es la bolsa digital de empleo en donde usted puede registrarse en la bolsa de empleo para la intermediación laboral Pero también tiene la capacidad de allí beneficiarse de cientos de cursos en línea de capacitación que hemos Puesto a disponibilidad gratuitamente la ciudadanía, entre otras con alianzas con Microsoft, uh -huh. que también uh -huh. sirven para dotarse de esas capacitaciones y luego poderse certificar de Microsoft. Pero, ¿qué otra cosa también hemos estado haciendo? Hasta el mes pasado, dicho sea de paso, tuvimos en consulta pública otra resolución que tiene que ver con las pasantías, para facilitar la inserción laboral de los jóvenes como primera experiencia, pero también. ...de una eh, resolución respecto de la formación eh, práctica. Cuando usted está estudiando, usted puede estudiar en algunos módulos... ...en un lugar de trabajo, no como empleado, sino como estudiante. Y esta confusión a veces ha creado cierta resistencia en los empleadores... ...por temores a contingencias laborales. Con esta uh -huh. reglamentación que hemos puesto en consulta pública... ...también eliminamos o reducimos esos riesgos y esas preocupaciones para que el, el joven, una vez concluye el bachillerato, ya también tenga ciertos conocimientos prácticos de qué es lo que tiene y también tenga la facilidad de conocer qué es lo que le interesa desarrollarse, sea en una carrera eh, propiamente dicha o en una carrera técnico-profesional o en lo que finalmente surja. Todas esas cosas las hemos estado haciendo y faltan otras cosas más. Porque, por ejemplo, wow. volviendo al tema doméstico, uh -huh. otra de las iniciativas que acompañan esto es la creación estamos en ese proceso eh, junto al infotep de los cursos de formación técnico para el trabajo doméstico para lograr las certificaciones también esto es lo que se llama eh, una acción conjunta del gobierno porque mientras eso sucede también se está desarrollando las iniciativas de la economía del cuidado eh, uh -huh. a través de diferentes instituciones conjuntas
5: eh, me gustaría miguel que pudiera además de todas estas iniciativas que plantea también darnos información de cómo la gente puede acceder, por ejemplo, estas pasantías que ustedes pagan una parte y, y la empresa paga otra, o sea, Empleas. cómo se aplica, cómo, ¿Cómo, cómo no? se llega, por ejemplo, en este tema de formalización del trabajo doméstico, cómo las mujeres pueden, porque digo, la mayoría son mujeres, cómo se puede acceder a este tipo de servicios para para pues, ser beneficiado con estos programas.
11: Muy sencillo. Las empresas que les interese formar parte de estos programas, se dirigen al ministerio informando sus vacantes y está la bolsa de empleo, la bolsa digital de empleo. El trabajador que le interesa formar parte de estas iniciativas o el buscador de trabajo que le interesa formar parte de estas iniciativas debe inscribirse en la bolsa de empleo, en la bolsa digital de empleo, la cual puede acceder en la página del ministerio que se llama de Trabaja también, la bolsa de empleo, y allí usted puede crear un perfil ya sea como buscador de empleo, una persona que busca un trabajo o crear un perfil como empleador en diferentes condiciones. Lo que hace la plataforma es hacer la conexión, uh -huh. que es lo que usted busca con los perfiles de la vacante, que es las capacidades e intereses que usted tiene y el Ministerio acerca esos intereses para que se puedan producir las contrataciones.
1: Luis Miguel eh, usted da, tiene muchas responsabilidades y temas muy sensibles eh, a su cargo sobre todo también porque forma parte o es eh, del Presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, del Consejo Nacional de Seguridad Social y aquí tenemos un serio problema en este tiempo eh, sobre todo con lo que se implica la modificación de la Ley de Seguridad Social en República Dominicana, el tema de las AFP, las ARS es que últimamente con el tema de los fondos de, de, de las personas que sí presentaron un monto, que si sí no eran otro monto, o sea, y la mesa de diálogo que está, creo que está también en el CES, aunque se quiso sacarle a ellos, o sea, el tema de, de la seguridad social en el ministerio, eh, ¿qué pasos se han dado? ¿Qué se han dado? Y sobre todo ese debate que se tiene eh, para la modificación de la ley de la seguridad social.
11: Efectivamente, el ministerio de trabajo, pues, es un ministerio con una transversalidad en la sociedad porque tiene que ver con diferentes ámbitos que surgen y se relacionan al empleo, al trabajo, a la formación, a la seguridad, entre otras. Y es en esa dirección que el Ministerio de Trabajo dirige dos diálogos que se están desarrollando de manera concomitante. Uno, el diálogo tendente a la revisión y modernización del Código de Trabajo y otro, el diálogo eh, para las eh, posibles reformas y mejoras de la Ley de Seguridad Social. Eh, ambos se están desarrollando De hecho, esta tarde tenemos otra sesión Del de diálogo de reforma del código de trabajo y, y así sucesivamente vamos avanzando Lo que se ha hecho Y el gobierno ha sido muy claro Es la participación de la ciudadanía En la construcción de la democracia El presidente Abinader En el mes de agosto pasado Llamó a la ciudadanía en pleno A que se aboque a los diálogos para las reformas uh -huh. y anunció cerca de 12 reformas que luego cuando se comenzó a producir la materialización de estas convocatorias se sumaron algunas más y creo que concluyeron siendo 15 o 16 16 nunca uh -huh. antes en la república dominicana había habido una eh, agenda de reformas no solamente tan amplia sino con el nivel de participación que se ha estado produciendo en la actualidad uh -huh. Y eso es una de las fundamentales características de este gobierno. Eh, todas las opiniones, todas las sugerencias, todas las propuestas están siendo escuchadas y, est y, y estaremos también promoviendo eh, propuestas como lo hemos hecho. En ambos espacios
1: ¿Está de acuerdo que el poder del veto en el Consejo solamente lo tenga el Estado? Porque ese tripartidismo de que eh, la parte de empleadora y, lo, y los eh, y la parte del sindicato tienen poder de veto Que ha, ha, ha tronchado muchas decisiones en el Consejo ¿Está de acuerdo en nosotros que eso sea para el Estado?
11: Nosotros entendemos que la gobernanza del sistema debe ser revisada. De hecho, lo que hemos propuesto es justamente que esta revisión no puede esperar mucho porque hay decisiones que a veces se dilatan, pero los problemas no dejan de existir y por lo tanto esa pudiera ser una opción. Hay otros mecanismos que también se están planteando. En esta etapa lo que nosotros queremos Es que todas las propuestas se pongan sobre la mesa okay. Y una vez estén sobre la mesa Se vamos a poder identificar Bueno, cuáles son los puntos de coincidencia Probablemente hayan muchos, ojalá Y cuáles son los puntos de disidencia Vamos a discutirlos, tal vez encontramos algo que sea lo mejor Mejor que lo que usted propone Mejor que lo que yo Exacto. propongo uh -huh. Para eso son los diálogos Y estamos avanzando en esa dirección
4: A mí me llamó mucho la atención que usted ahorita dijo Que dentro del primer empleo Hay una división del costo inicial de los tres meses que se le paga al joven él lo hace el ministerio de trabajos eso fue lo que entendí el ministerio de trabajo costea los tres primeros salarios verdad
11: no 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 los tres primeros salarios. de los seis meses de los seis costea tres pueden uh -huh. ser primeros o ah, segundos. No importa, o el el orden, no importa el orden, el orden exacto. pero costea tres la eh, mitad tiene
4: la mitad. ¿Tiene, eh, tiene presupuesto suficiente el ministerio de trabajo para hacer este tipo de programas y cuánto es el presupuesto para eso
11: bueno, presupuesto suficiente nunca hay,
2: hay que decirlo, sí, eso sí.
11: porque si sí. Bueno, distinto, bueno que pues no hubiesen problemas. Exacto. Eso es lo primero. Eh, lo que sí hemos podido lograr, la inclusión de programas como este en proyectos protegidos de presupuestarios, así como en presupuestos por resultados. Por ejemplo, entre el mes de noviembre y el mes de diciembre, recién pasado, Logramos una asignación presupuestaria adicional de cerca de 98 millones de pesos Única y exclusivamente para ese programa eh, Y obviamente se fue inmediatamente oh,
0: claro. Se sí, lograron
11: insertar a más de 1500 personas en esos dos meses Pero a medida que el tiempo pasa también necesitamos mejorar esos presupuestos uh -huh. Pero afortunadamente con, la, con los diseños presupuestarios que se han estado implementando pues Logramos tener lo que se llama el programa protegido que incluye el proyecto República Dominicana Trabaja, que tiene componentes como la Bolsa de Empleo, tiene componentes como el empleo juvenil, tiene componentes como el empleo temporal, para poder desarrollarlo no solamente desde ahora, sino darle continuidad hacia el futuro.
3: Bueno, yo quiero invitarlos a todos a que entren a la página mt.gov.do. Mt y allá encontrará en sus servicios eh, cómo registrarse como candidato para empleo. También empresas pueden registrar sus empresas, sus establecimientos, publicar vacantes de empleo y otras cosas más que le va a facilitar tanto a usted como a la persona que está buscando el empleo eh, eh, la forma de usted conseguir a esa persona que quiere y usted conseguir el trabajo que quiere por también y por supuesto los formularios también tenemos las resoluciones y la forma en la que usted puede participar dando su opinión su punto de vista eh, en cuanto a cualquiera de, la, de las resoluciones que se están haciendo en este momento, porque en este momento aparentemente el dominicano tiene voz y no quiere utilizarla hay que hacerlo, hay que hacerlo y hay que empujar estos, estos proyectos a donde nosotros tenemos como dominicanos una voz con lo que se está haciendo con nuestro país Muchísimas gracias Muchísimas
11: gracias ah. a ustedes por esta oportunidad y tal vez como forma de despedida expresar el objetivo del gobierno dominicano es adecentar la vida de los ciudadanos, es dignificar el trabajo de todos y de todas. Eso es un proceso que no concluye inmediatamente, pero tenemos que iniciarlos. En el ámbito del trabajo doméstico, es una parte importantísima de la población dominicana invisibilizada durante demasiado tiempo. Es el momento en que los derechos que se encuentran en las leyes se les reconozcan. Y pasar de un esquema de... Facilidades por dádivas o por caridad a un sistema de respeto de los derechos, pero de los derechos de todos y de todas. Esto también va a traer beneficios para los empleadores porque tendrán protecciones que les facilitará los riesgos, los reducirá. Por eso necesitamos que la participación activa en las sugerencias, en las propuestas, en las mejoras, se produzca para que la alimentación de estas resoluciones y cualquier otra iniciativa sea el resultado de este diálogo social fortalecido que estamos promoviendo.
3: Muchísimas gracias por todo el tiempo que has tomado para responder nuestras preguntas. Luis Miguel de Camps García, Ministro de Trabajo. Muchísimas gracias de gracias. nuevo. Ustedes y nosotros nos quedamos aquí en Distrito Informativo. Vamos a pausa y regresamos.
2: Viste qué rápido. Ya regresamos a tu Distrito Informativo.
3: Sí, 7, 8 y 50 de la mañana. Gracias, señores, por su sintonía. Continuamos con Distrito Informativo con muchas informaciones para ustedes. Eh, Natalie tiene algo muy especial que compartir.
5: Mira, Gloria Reyes, que es la directora general del programa Supérate. Ustedes saben que, que el bloque del PLD fue pidió pues que fuera fue interpelada a propósito uh -huh. del fraude del, del programa Supérate y todo eso. Pues en el día de ayer emitió una carta, una carta dirigida a Janel Andrés Ramírez, que a Janel Andrés Ramírez, quien es el presidente de la Cámara de Cuentas para que esta institución sea auditada y que esta auditoría de, se realice desde el año 2012 hasta la fecha. Miren, la carta está tiene fecha del día de ayer, del 5 de abril, y entre otras cosas le... Pues les les, les les hago algunos señalamientos de lo que señala la carta. Dice que más allá de cual, eh, en virtud de lo establecido en, lo, en el artículo 30 de la ley 10.07, les pedimos que sean coordinados los procedimientos del lugar a fin de que sea realizada una auditoría financiera y de gestión para así proceder a, a la mayor brevedad posible en aras de, de, de identificar el manejo de los fondos de la institución durante el periodo comprendido entre el año 2012 hasta la fecha actual, siguiendo las políticas de transparencia de nuestro gobierno y siempre apregados a las mejores prácticas por... Este medio nos permitimos solicitarles incluir varios tópicos que, que detallaremos más adelante y entre ellos habla de la auditoría de la ejecución presupuestaria y cumplimiento del programa Supérate desde el 2012 al 31 de agosto del 2020, también una auditoría de ejecución presupuestaria desde el agosto del 2020 hasta diciembre del 2022 y una investigación Oigan esto, una investigación especial forense sobre lo ocurrido con el programa supérate relacionado con las irregularidades denunciadas con el uso de la tarjeta otorgada a los beneficiarios para uso en negocios específicos de la República Dominicana la tarjeta, la perdón la carta tiene es una carta de, de dos páginas yo solamente pues le leí algunos aspectos que entendía importante pero para que ustedes sepan que ya quizás de manera oficial pues se ha solicitado a la Cámara de Cuentas realizar este proceso de estudio dentro del programa Supereta que también incluye eh, lo, lo que era antes ProSoli, el, uh -huh. que, el programa de solidaridad que en este gobierno se cambió al nombre de Superate
1: Me parece eh, una muy buena, idea, una buena acción de parte de, de Gloria Reyes como funcionaria que está llamada a, a que sea auditada y
3: y así, y, se, y, y, y así eh, se apaga cualquier de cualquier duda de uh -huh, exactamente que arroja la
1: investigación pero quiero también referir una información me parece eh, interesante e importante eh, y es que el defensor del pueblo va a pagar la educación eh, o los intérpretes para la formación eh, en licenciatura de educación especial a dos personas sordas esto a raíz de una de una información que publicó el listín diario un reportaje sobre esta estas dos personas que es la realidad de la población sorda en república dominicana que no pueden ir a la educación superior porque tienen que costear el pago de un intérprete y eso es extremadamente caro si están limitadas los centros o las escuelas para sordos en república dominicana imagínese usted para el tema de la universidad dice aquí que esto sería como un proyecto piloto de la defensoría del pueblo me parece excelentísimo y que ojalá el ministerio de educación y educación superior puedan sumarse a esto porque hay muchas personas sordas que no pueden llegar que ya tienen el nivel eh, intermedio concluso pero no pueden ir a la universidad por los costos que implica tener un intérprete eh, en esos espacios
4: mira justamente ahorita estábamos hablando de que el ministerio de la mujer y el coe también pusieron a disposición algunos eh, eh, aditamentos para poder eh, apalear lo que pueda ocurrir durante la semana santa y justamente también el sistema nacional de atención emergencias y seguridad 911 informó que pone a disposición una red de videovigilancia en en el, durante todo el operativo que se va a llevar a cabo en Semana Santa, liderado obviamente por el COE, dicen que también tendrán una recepción de llamadas y de despacho de las emergencias que estarán sumándose al operativo. O sea, cualquier persona puede llamar y obviamente denunciar o dar a conocer algo que esté sucediendo en X o Y lugar del país. El director dijo que eh, todas esas informaciones se van a seguir dando en el transcurso de esta semana e inicio de la próxima para que la gente sepa a dónde acudir, a dónde llamar y qué hacer si se ven en alguna emergencia. Específica durante la Semana Santa
3: Bueno, eh, señores Es muy importante que tengamos todo esto En cuenta, que lo apuntemos Que busquemos, uh -huh. lo dejemos guardado Como en nuestra historia O ya sea marcada En nuestra En, en nuestra eh, cuando estamos buscando en el internet, historial ah, el historial uh -huh. del internet en nuestro teléfono marcado como un bookmark exacto ¿Por porque son cosas que vamos a necesitar ojalá que no necesitemos pero podemos necesitarla es bueno que tener esa información o Ayudar a, quien lo necesite. a mano además de ayudar y correr la voz como siempre decimos es muy importante correr la voz eh, bueno, son las 8.55 de la mañana, lamentablemente pues se nos fue el tiempo, deseándoles que tengan a todos un feliz, feliz y próspero miércoles, que sea un día para recordar, agradeciéndoles de nuevo que lo hayan iniciado con nosotros, agradeciendo de corazón su sintonía. La cita para mañana, tempranito a las 7, se levantan y comparten con distrito informativo. Natalie, Carla, Ogla. Bye bye, hasta
4: mañana. Gracias por estar con nosotros.
3: Bye bye. bye
9: bye. Yo había jurado que el amor ya no le apostaría, que los detalles y las flores no son para mí, que ya pasaron esos tiempos de cursilería y no hacía falta compañía para ser feliz
2: y me salió el tiro por la
9: culata. La mirada me delata, la puesta ya la perdí ¿Y ahora qué le digo yo a mis amigas? Que son cosas de la vida, que estoy
2: RCTV HD, El Gusto Producciones, Dominican Networks y Vega TV, Canal 48 de Claro y 52 de Altiz, presentaron a Adolfi Peláez, Ogla Enesia Pérez, Carla Pimentel y Natalie Fasas en Distrito Informativo.
9: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?